0: Nerdy nocą. Ale jest dzień. Oni byli sprytni. Nerdy nocą? Jest takie złe. Nerdy nocą. W miarę przyzwoite nerdy nocą.
1: To ile jest w sumie piramid? Egipskich, egipskich, bo wiem, że są inne.
0: No, zależy od źródeł tak naprawdę. Bo jedne źródła mówią, że jest ich 118, a drugie źródła mówią, że jest ich 138.
1: To gdzie one się mieszczą w tym Egipcie?
0: Egipt jest dosyć spory.
1: Piramidy też są dość spore. Ze
0: sporych piramid to tak nie jest bogato. Takie naprawdę duże piramidy, duże, fajne, trwałe, to wcale ich nie jest wiele. Duża część tych piramid, które, z tych 118 piramid, to są takie, wiesz, kopce. Kopczyki? Kopczyki. W sensie,
1: od jakiej wielkości liczymy, że to jest piramida, a nie usypali coś?
0: Myślę, że w, liczymy nie tyle od wielkości, co od tego, jak została zbudowana i tego, co znaleźliśmy w środku. Bo jeżeli w środku znaleźliśmy jakieś kawałki króla, to można się spodziewać, że to jest piramida, nawet jeżeli już nie wygląda do końca. Okej.
1: Okay. Obiecałeś mi opowiedzieć o piramidzie Cheopsa. Chcemy rozwiać ten... Przesąd na temat tego, że tysiące, miliony niewolników straciły życie i tak dalej w trakcie budowy tej piramidy. Ale to od początku. Mamy 118 piramid i bardzo pobieżnie. Najstarsza?
0: Najstarsza jest schodkowa piramida Jossera. Mówiliśmy. Wspomnieliśmy o schodkowej piramidzie Jossera. Josser był założycielem trzeciej dynastii egipskiej. I tak naprawdę od Josera i od jego piramid zaczynamy liczyć taki okres historyczny, który się nazywa Starym Królestwem. Kiedy to było? Dwa i pół tysiąca lat przed naszą erą, 2600 lat przed naszą erą, circa about. Dwudziesty mhm. wiek przed naszą erą, mniej więcej. Z czego jest zrobiona? Ona jest najstarszym albo jednym z najstarszych obiektów, monumentalnych obiektów zrobionych z ciosanego kamienia.
1: Na świecie czy w Egipcie? Na świecie. Na świecie.
0: Chociaż znowu, tutaj nam, tutaj nam znowu wchodzi ta cywilizacja Norte Chico, o której żeśmy wspomnieli, która jest zupełnie świeżutka, ponieważ oni też budowali piramidy, też z ciosanego kamienia i mniej więcej w tym samym czasie.
1: Czyli pewnie kłócą się o złotą łyżkę raczej, to, to jest raczej różnica kilkudziesięciu lat, setki góra.
0: Z tym, że zaraz obok piramidy schodkowej Jossera stoi taka konstrukcja, która jest nie do końca... Wi- znaczy, Konstrukcja, która jest nie do końca wiadomo czym. Ja mówię coś takiego, oczywiście z krzaków wychodzą świrolodzy. Nie. To nie jest tak, że to jest nie wiadomo co. Tylko to jest jakiś taki obiekt kamienny, duży, budowla, której przeznaczenie nie jest jasne. Po prostu. Bo nie znaleziono w środku
1: wystarczająco dużo szczątków, żeby określić, czy to było nagrobne, pogrobne, raczej, wiesz co,
0: to stoi... Świątynne. Tak. Nie wiadomo, czy to była świątynia, czy to było miejsce pochówku, czy co to w zasadzie było. To jest solidnej wielkości obiekt i on jest sporo starszy od tej schodkowej piramidy, ponieważ on pochodzi z końca drugiej dynastii, czyli może być nawet 100-150 lat starszy. Znaczy umówmy się, że jak przyzwyczailiśmy się już trochę do szafowania tymi, wiesz, pół ty- tysiącami lat, 500 lat w tą czy w tamtą stronę, to 100 lat różnicy nie robi na nas wrażenia, ale przyzwyczajajmy się pomału do tego, bo to za chwilę nam się zaczną zwężać te dystanse, aczkolwiek będzie w historii Egiptu taki moment, kiedy mm, chronologia będzie miała potencjał, żeby się kompletnie popierdzielić.
1: Powiedz tak, za ile, żebym się przygotowała?
0: Myślę, że za kilkanaście dynastii. Myślę, że za jakieś tysiąc lat okay. najbidniej.
1: No jeszcze mamy tysiąc lat spokoju, tak. kiedy czas leci w miarę liniowo.
0: Tak. Linear time betrays you. Piramida Schodkowa Jessera. Piramidę Schodkową Jessera najprawdopodobniej zaprojektował gość, o którym już żeśmy mówili, czyli Imhotep.
1: Czyli ten taki wybitny architekt, ten Leonardo da Vinci tamtych czasów i miejsc?
0: No właśnie niby tak, ale z drugiej strony nie do końca wiadomo, dlatego że konsensus wśród egiptologów. No nie wiem, nie nie, nie będę szafował takimi określeniami, bo w sumie nie wiem, ale egiptolodzy z tego co wyczytałem, nie uważają Imhotepa za takiego człowieka renesansu, zanim wymyślono renesans. To bardzo fajnie brzmi, ale to chyba nie do końca jest tak. A jak? Bo to jest w ogóle tak, że o Imhotepie wiemy, że jest postacią historyczną, dlatego że jego imię pojawia się na inskrypcji postumentu, który stoi przy piramidzie Josera, a także na wewnątrz takiej niedokończonej piramidy Sechemketa, który był albo bratem, albo najstarszym synem Josera. I jego następcą tronu. I dlatego wiemy, że w ogóle Imhotep jest postacią historyczną. Ale pomiędzy tymi dwoma inskrypcjami, a następną jakąkolwiek wzmianką o nim, mija 1200 lat.
1: No to już podejrzane, to już żaden Leonardo chyba tyle nie wykręci lat. Może to zbieżność imion?
0: Nie, 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 nie. Wiadomo, że chodzi o tego samego kolesia. Tylko po prostu, jeżeli to jest koleś, który wymyślił monumentalne budowle z ciosanego kamienia to można by się spodziewać, że oni będą go jakoś bardziej poważać, nie? Już od tamtych czasów, a tu nie.
1: Może nie szanowali wynalazców?
0: No wiesz, może. Sami starożytni Egipcjanie z tamtych czasów nie wymieniali go ani jako ojca architektury, ani jako projektanta piramidy Jossera.
1: A jako kogo? No tak koleś, imię.
0: Wezyr. Wezyr? Znaczy wezyr w cudzysłowie. No wiesz, minister faraona Jossera. Ważny człowiek, ale...
1: No, ty, to może on był po prostu, wiesz, ministrem budownictwa, taki, wiesz, koleś, który tam siedzi i zarządza tak naprawdę, wynajdował ktoś inny, a podpisywało się ministra, no bo minister.
0: Może. Egiptologowie współcześnie podejrzewają, że to jest facet, który jednak zaprojektował tą piramidę. Nie potrafię ci teraz powiedzieć na jakiej podstawie, ale ale takie takie są podejrzenia.
1: A poczekaj, jakie były w takim razie te następne wzmianki o Imhotepie, te 1200 lat później, to jest kawał czasu. tak.
0: Wiesz co? No myślę, że w jakichś papirusach zaczęli o nim pisać, zaczęli, o nim, zaczęli go wspominać, potem w ogóle rozwinął się tak zupełnie serio kult Imhotepa, to znaczy oni czcili go jako półboga. W Egipcie? W Egipcie. Pierwsze w ogóle wzmianki o Imhotepie lekarzu to jest dopiero 30. dynastia, czyli 400. rok przed naszą erą, 2200 lat po tym jak on umarł. Także to już takie troszeczkę... Znaczy, wiesz, no, propsy, że imię przetrwało 2,5 tysiąca lat prawie że, no nie? No. Zwłaszcza w czasach, kiedy oni się tam nie zajmowali wykopkami i jakoś yy, gwałtownym dokumentowaniem swojej starożytnej, swojej pradawnej przeszłości, nie? Więc jakby to, że go zapamiętali, duży plus. Jeżeli go zapamiętali, no to czymś się musiał wsławić, ale taki, wiesz, no półbóg, no.
1: To interesująco pokazuje, w jaki sposób oni traktowali historię wtedy, tak jak my teraz, bo... No teraz takich kolesi, co przetrwali w pamięci historycznej 2,5 tysiąca lat, no to wiesz, Jezus, Platon, Sokrates, kogo jeszcze pamiętamy z tamtych czasów, z grubsza? Sprzed takiego kawałka czasu.
0: Homera. O, Homer, dobra.
1: A oni tam przez 2,5 tysiąca lat dojrzewali do tego, żeby czcić jakiegoś tam kolesia, lekarza, architekta, powiedzmy, wynalazcy jako jako półboga.
0: Mhm. Wiesz, oni potem, dużo, dużo potem wręcz go utożsamiali z totem, czyli z bogiem wiedzy.
1: Oni robili takie rzeczy, że merge'owali sobie, mam wrażenie, bogów i ich różne zajęcia. Tak. To wygodne.
0: Warto wspomnieć moim zdaniem, że Imhotep był jednym z... był człowiekiem... Człowiekiem z ludu. No nie, nie był, nie był szlachcicem. Nie zaczął jako, jako szlachcic, jako kapłan. Chociaż znowu, szlachcic to jest jeszcze anachronizm. Mhm. On nie zaczął jako, jako taki właśnie szlachetnie urodzony. On zaczął, znaczy, no, w Wikipedia o nim pisze Perkomoner, mhm. czyli taki, no, taki człowiek z ludu, no. Tak. I był jednym z dwóch w historii Egiptu yy, ludzi na, pochodzących z ludu, którzy dostąpili wręcz wyniesienia. Na, na
1: panteon. Tak. Przed wynalezieniem panteonu.
0: No panteon to jest wielobóstwo i tam wielobóstwo totalnie tak.
1: No ja mam na myśli ten, wiesz, grecki panteon.
0: A, tak, tak, tak. Chociaż w sumie to już były te czasy, kiedy grecki panteon już był,
1: już zaczął działać.
0: Już zaczął działać, mam takie Ale wrażenie. Ale w innym
1: miejscu. Do czego służyły piramidy?
0: Piramidy służyły do tego, żeby chować w nich królów. I koty. Kult i chowanie zwierząt w tych grobowcach, wszystkich to mam wrażenie, jest późniejszy wynalazek. Wszystkich tych ludzi dla towarzystwa, dla króla, no tak, kładło się obok, w okolicy, stawiało się osobne grobowce dla żon, na przykład yy, faraona. I więc, więc tak, no, Egipcjanie wierzyli, że w, jesteś w stanie dotrzeć do życia pozagrobowego, jeżeli twoje ciało jest
1: nienaruszone. I stąd ta cała mumifikacja. Tak,
0: z tym, że, no widzisz, dowcip polega na tym, że jak chowasz swojego szanownego zmarłego po prostu w piachu, pustyni, gorącym, to on się mumifikuje naturalnie. Ale jeżeli życzysz sobie, żeby twojego zmarłego nie wygrzebały zwierzęta albo rabusie, no to trzeba by go w jakimś konkretnym grobowcu, a w grobowcu jest no może i gorąco, ale sucho, nie ma kontaktu z piaskiem i smarły się rozkłada zamiast wysychać i, 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 i być trwały naturalnie. Więc wymyślili... No co?
1: Trwały zmarły.
0: Wymyślili wszystkie te swoje metody mumifikacji, te wiesz, różne wyciąganie mózgów haczykami przez nosy i tak, tak to się robiło. Organy wewnętrzne w słoikach obok zmarłego, żeby, żeby sobie sam poskładał, jak się obudzi. Może, coś w tym stylu, tak. I w ogóle przed piramidami Chowało się zmarłych w czymś, co się nazywało mastaba.
1: Mastaba.
0: Tak. I to jest w ogóle arabskie słowo i ono oznacza ławę kamienną. Dlatego, że jak się z daleka patrzy na taki budynek, to on faktycznie trochę przypomina, bo to był taki prostopadłościenny, do, dosyć długi, niski budynek o lekko skośnych ścianach.
1: No taka trumna, tylko duża.
0: Tak. I po egipsku, w antycznym egipskim taki, taka mastaba nazywała się dom na wieczność. Mm-hmm. I rozumiesz, piramida Djosera to jest tak naprawdę kilka must postawionych na sobie. Coraz mniejszych, tak.
1: I dlatego ma kształt piramidy.
0: I dlatego jest schodkowa. I tak to w zasadzie wymyślił sobie, no załóżmy, że wymyślił to sobie Imhotep i tak to zbudował i proszę bardzo, jest. I pierwsza piramida schodkowa Jossera ma 62 metry wysokości. Dosyć sporo.
1: To jest ile pięter?
0: Piętro to, jest, to są 3 metry, czyli to jest co? 25 pięter iż?
1: Ta piramida jest dwa razy wyższa od 10 piętrowego budynku, znaczy. To jest bardzo duże.
0: 330 tysięcy metrów sześciennych objętości.
1: Tego nie jestem w stanie sobie wyobrazić. To jest bardzo dużo.
0: Wiesz co? Ja podaję tą liczbę tylko po to, żeby było potem odniesienie do wielkiej piramidy. Okej. Okay. No więc to jest Josser. Następne znaczące piramidy zbudował niejaki Snefru. Faraon Snefru był ojcem Cheopsa.
1: Tego I... Cheopsa, co jak myślimy właśnie o piramidze tego, Cheopsa. Właśnie mhm. tego
0: gościa. I e, Snefru trochę pojechał, bo on zbudował trzy piramidy. Miał czas. No właśnie strasznie się uwinął, bo on rządził coś około 28 lat.
1: Ile trwa wybudowanie piramidy takich normalnych rozmiarów?
0: No właśnie, jaka to jest normalnych rozmiarów?
1: No taka jak
0: przed chwilą ta schodkowa.
1: Parę lat? Parę naście
0: lat? Tak niskie naście raczej. Także facet się napiął. Szybciej
1: Szybcie? niż budowa metra w Warszawie? Tak. Ile lat po piramidzie schodkowej snefru się zabrał do roboty?
0: Minęło, ja wiem, ze 60 lat. Pomiędzy y, Josserem a snefru był jeszcze co najmniej jeden gość, który się nazywał Hunik, i on budował sobie piramidę w Meidum.
1: To brzmi trochę tak, że y, Egipt ma nowego faraona i pierwsza rzecz, którą ten faraon robi, to... To zaczyna... obstalowuje
0: sobie piramidę.
1: No, nie... Zaczyna sobie planować pochówek.
0: Nie byłbym zdziwiony, wiesz, to, to nie są tanie rzeczy, to po pierwsze, a po drugie, to się chwilę buduje.
1: A nie wiadomo, czy będziesz królem 10 lat, czy 20, czy cię jednak zadzigają wcześniej, no Dokładnie jasne.
0: tak. I porzucone piramidy, mhm. niedokończone piramidy, to jest coś takiego, co się zdarza. Piramida Sekhemketa, o której wspominaliśmy przed chwilą, przy okazji tego, gdzie jest podpisany im hotep mhm. To jest niedokończona piramida, bo Sekhemkhet rządził chyba 5 lat. Nie zdążył. Nie zdążył. Nie zdążył. Kicha. No więc w każdym razie tak. Josser, Sekhemkhet, potem pewnie jeszcze ktoś i potem król Huni, czy faraon Huni. No i faraon Huni też nie zdążył dokończyć swojej piramidy.
1: Tak gdzie go pochowali?
0: Nie jestem pewien. Byle gdzie. Nie jestem pe... No tak zupełnie byle gdzie. Na to pewno Na pewno nie, nie. No, bo
1: był faraonem.
0: Piramida w Meidum, ta właśnie odziedziczona po Hunim, to najprawdopodobniej jest druga piramida ever, pomijając tą niedokończoną. I, o, I to jest tak naprawdę wrak piramidy. Dlatego, że wiele wskazuje na to, że zawaliła się jeszcze w czasie budowy.
1: Uuu, coś słabo pan inżynier pomyślał. znaczy?
0: Piramidy, które budował Snefru, to jest tak naprawdę... Okres przejściowy pomiędzy piramidą schodkową Dżesera, a takimi gładkimi piramidami, jak na przykład piramida Cheopsa. Piramida w Meidum to było pierwsze podejście, i ono było na tyle. No, no, no runęło no no. troszkę, runęło i, i no nie zatonęło w bagnie, dlatego że to jednak Egipt i tam trudno o bagna. Ale osypała, no, no wrak piramidy. No, ona nawet wygląda jak coś, co, co, co komuś nie wyszło. To mo- można sobie znaleźć na Wikipedii i wygląda żałośnie. Snefru dokończał tą piramidę. W Mejdum i mam wrażenie, że jednocześnie budował swoją. I jak piramida w Meidum runęła, to jemu się zmieniła koncepcja. I dlatego jego druga piramida nazywa się zgiętą piramidą. Dlatego, że mniej więcej w jednej trzeciej wysokości zmienia jej się kąt nachylenia ścian. O! Przez jedną trzecią wysokości idzie do góry pod kątem tam 54 stopni. A potem od jednej trzeciej idzie pod kątem 43 stopni, czyli takim łagodniejszym.
1: Szybciej się zwęża.
0: Dokładnie tak, szybciej się zwęża. W ogóle pierwsze koncepcje yy, egiptologów były takie, że, że zmienili kąt nachylenia, bo, bo faraon się rozchorował i zaczęli ją budować w ten sposób, żeby zdążyć zanim umrze. <głos> Ale wszystko wskazuje na to, że jednak nie o to chodziło, że to była kwestia tego, że właśnie złożyła im się ta piramida w Meidum, a ta piramida, którą zgiętą piramidę, jak ją budowali, to ona już w tej jednej trzeciej wysokości sprawiała wrażenie niestabilnej i takiej podejrzanej, więc poszli po rozum do głowy i stwierdzili, że jednak nie będą robili tak ambitnie, jednak może troszeczkę <śmiech> inaczej pojadą. A trzecia? A trzecia to jest czerwona piramida.
1: I co, zmienili materiał?
0: Budowali ją dokładnie tak samo, jak tą wyższą część zgiętej piramidy. To znaczy od początku pod kątem 43 stopni. Ona się nazywa czerwoną piramidą, dlatego że po prostu ten wapień, z którego ona jest zrobiona, jest czerwony. I ona jest czerwona od stosunkowo niedawna. Czerwona piramida, tak samo jak zgięta piramida i tak samo jak późniejsze piramidy Cheopsa, Hefrena i Mykerinosa, one były pokryte jeszcze taką oblicówką z zewnątrz. Dlatego, że teraz jak się patrzy na te zdjęcia, to ona jest taka ząbkowata, nie? No mhm. bo te kamienie poukładane jeden na drugim i tak dalej. No więc w starożytności na tych ząbkowatych kawałkach była jeszcze warstwa takich trójkątnych, graniastych kamieni z zewnątrz. Więc tak naprawdę piramida po ukończeniu była gładka. Można było po niej zjeżdżać. I nie można było na nią wejść. Sprytne. Gładka i biała.
1: Bo teraz to kojarzy mi się raczej, że są żółte, nie?
0: Tak, takie żółte, zerodowane, takie... A... A? No więc piramida, taka jak powinna być, taka właśnie oddana do użytku, po pierwsze jest oblicowana wapieniem i przez to gładka, a po drugie ma na końcu wierzchołek, który nazywa się piramidion. No i to jest taki taka piramida w miniaturze, taki... Ten. Stawiamy na samym czubeczku. Zakończyliśmy, można wprowadzać króla. No taki dziubek? Taki dziubek. Tylko no, nie, nie taki 3 centymetrowy, tylko taki konkretniejszy troszeczkę. Ale w gruncie rzeczy... Też z kamienia? Tak, pojedynczy kamień. Jest nie za dużo znalezionych piramidionów. I jeszcze wracając na chwilkę do zgiętej piramidy. To jest jedna z nielicznych piramid, której to oblicowanie z wierzchu ocalało. Ona jest gładka. Zgięta, ale gładka. <śmiech> Zgięta, ale gładka. Oficjalną egipską nazwą zgiętej piramidy był Snefru świecący na południu.
1: O, jak to ważne, jak się to nazywa. Tak.
0: Ostatnia piramida zbudowana przez faraona Snefru, czyli czerwona piramida, jest troszkę dziwna. Dlatego, że można by się spodziewać, że te featury, które on sobie wprowadził w piramidzie zgiętej, będą też obecne w jakby... No bo umówmy się, że tak, piramida Meidum kompletnie im nie wyszła. Zgięta piramida to było takie, ok, robimy przymiarkę do gładkiej piramidy. A czerwona piramida to jest udana gładka piramida, więc można by się spodziewać, że będzie miała wszystkie te fajne rzeczy, wszystko to, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała zgięta, tylko teraz już na gotowo. Nie jest tak. Bo piramida zgięta ma na przykład wejście od zachodu, a czerwona jej nie ma. Piramida zgięta ma taki specyficzny, ukośny korytarz, A piramida czerwona go nie ma. W środku? W środku. I dlatego, co bardziej podekscytowani badacze piramid, bo nie powiem egiptolodzy, bo czytałem o tym kolesiu, który tak poszedłem sprawdzić źródła, o tym kolesiu, który ma takie poglądy i on nie jest egiptologiem. Jakie poglądy? Oni mówią, że to oznacza, że czerwona piramida nie jest do końca zbadana i ona ma w środku jeszcze nieodkryte komory. Czy to jest możliwe? No wiesz, to jest wielka sterta kamieni to trudno ją zbadać tak porządnie. Nie, niespecjalnie, no co z nią zrobisz? Prześwietlisz ją? No właśnie najchętniej tak. Nie ma takiego, nie ma takiego rentgena. Hmm. Piramidę Hopsa próbowali badać promieniowaniem kosmicznym. W sensie wstawiali, wstawili do, do środka, do jednej z komór, yy, urządzenie, które wykrywało któryś z tych bardziej przenikliwych cząstek, ale też wiele, wiele z tego nie wyszło. Mhm. Trudno się bada piramidy, no bo to są no, kamienne sterty. Co może wskazywać, że ten koleś nie jest taki zupełnie pojechany, to jest to, że nie znaleźliśmy poch- miejsca pochówku faraona Snefru.
1: Czyli Snefru zbudował sobie zasadniczo trzy piramidy, jedna tak. mu nie wyszła, druga to były takie różne próby, z których wyciągnęli wnioski, udała się ta czerwona tak. i nie możemy go tam znaleźć. Tak. To trochę spalił akcję, to jest dużo pracy.
0: Z drugiej strony może nie chciał, żeby go splądrowali. W tych egipskich zaświatach masz to, co zabrałaś ze sobą i jesteś w egipskich zaświatach, jeżeli twoje ciało jest w jednym kawałku. No więc jak cię rabusie grobowi wytargają z grobu i rozrzucą po terenie, no to pa.
1: To może go po prostu splądrowali i dlatego go nie możemy znaleźć.
0: Zdaje się, że nie wiemy, gdzie jest jego komora grobowa.
1: A, czyli jeszcze pobadamy sobie piramidę i wrócimy do niej.
0: Zgięta piramida miała 104 metry wysokości. No, miała. Ma 104 metry wysokości, a czerwona piramida ma 105 metrów wysokości. Mm-hmm. I teraz tak. I teraz dojeżdżamy do piramidy Cheopsa. Tak, do wielkiej piramidy. I ona ma przydomek Wielka Piramida, ponieważ ona naprawdę jest wielka. Który rok? 2589 przed naszą erą, circa z grubsza Baut. I kończy budowę w 2566, mniej więcej. Na ile jesteśmy to w stanie stwierdzić. Czyli w 20 lat postawił kawał piramidy. Wielka piramida, taka prosto z fabryki, miała 146 metrów wzrostu.
1: Podzielić na trzy. Dobra, to jest gigantyczne.
0: To jest połowa Pałacu Kultury.
1: A jest na pewno szersza. Tak. U podstawy.
0: Tak. Teraz ma 138 metrów, dlatego, że erozja, dlatego, że ktoś z niej zakosił piramidion, (laughs) dlatego, że obłupali cały ten kamień z z wierzchu, to to, to oblicowanie i no, trochę jej to urwało. I ma 2,5 miliona metrów sześciennych objętości.
1: Nie mieści mi się to w niczym.
0: Dlatego mówiłem o piramidzie Josera ile ona, ile ona jest mniejsza. Piramida Cheopsa nie stoi solo. Tak, to pamiętam ze zdjęć, że stoi duża piramida i jakieś dwie rzeczy obok. Te dwie rzeczy obok to jest osobna kwestia, dlatego, że obok piramidy, to jest w ogóle kompleks w Gizie cały, tak? I te trzy wielkie piramidy, które, do których jesteśmy przyzwyczajeni, to oprócz piramidy Cheopsa, to są piramidy jego syna i jego wnuka. Piramida Hefren'a i piramida Mykerinosa. Zresztą na W piramidzie Hefrena można zauważyć na samym szczycie resztki tego oblicowania. Ona jest od góry taka gładka trochę. I to jest właśnie to, co wszystkie te piramidy, jak były jeszcze nowe, miały na sobie.
1: No to ta rodzina tak nagrobek rodzinny traktowała poważnie.
0: Bardzo poważnie. Sam kompleks piramidy Cheopsa to też nie jest piramida solo, bo oprócz tego są dwie świątynie, takie konkretne. Są trzy mniejsze piramidy dla żon Cheopsa. I jest jeszcze jedna taka malutka piramida dodatkowa. Nie dla wiem, kota. Nie wiem po co, może Mówię dla kota. Ci, dla kota. I jeszcze jest kilka mastab dla wielmożów postawionych w okolicy. Okej. Okay. Także jest dosyć grubo. To
1: nie ma co, jak sobie zbudować miasto pogrobne. Trochę
0: tak. I trochę my współcześni nie możemy sobie poradzić z piramidą, dlatego że wszystko wskazuje na to, że ona faktycznie była zbudowana w 20 lat. Jeżeli ona była zbudowana w 20 lat, to to oznacza, że codziennie trzeba było zamontować 800 ton kamienia.
1: Ile ważył taki jeden kawałek tego kamienia? To zależy. No.
0: Dlatego, że ta piramida jest zbudowana z kamieni różnych wielkości. Mhm. Na dole są większe, Oczywiście. a wyżej są trochę mniejsze. Tak czy owak należałoby instalować, zakładając pracę 24 na 7, mhm. to oznacza instalację 12 kamieni co godzinę. Przez 20 lat.
1: To dużo ludzi musiało brać w tym udział, żeby to tak zmieścić w czasie. tak. Bardzo dużo.
0: I co więcej, nie jesteśmy pewni, jak oni to zbudowali. Jak
1: oni ciosali te kamienie?
0: Ciosanie kamieni to jest mały problem. Ciosanie kamieni mamy z grubsza wymyślone, dlatego że wiesz, no powiedzmy, że miedź czy brąz to nie są jakoś porażająco dobre materiały na dłuta.
1: Do obróbki kamienia za miękkie trochę.
0: Brązem można, ale wiesz, odłupywanie takich bloków robiło się w ten sposób, że się robiło małą szczelinę, potem w tą szczelinę wbijało się drewniany klin a potem się go polewało wodą i on tego puchł. I, I to rozsuwa. rozsadzało. Sprytne. I to rozsadzało skałę. Podoba Bardzo sprytne. To jest coś, co... Nie powiedziałem tego jeszcze, a w zasadzie chciałbym to powiedzieć teraz po raz pierwszy i jeżeli nie zapomnę, to jeszcze to wielokrotnie powtórzyć. Nie doceniamy starożytnych.
1: Dlatego wymyślamy te wszystkie teorie spiskowe z kosmosy i takie inne rzeczy, bo nie doceniamy tego, jak oni mieli daleko posuniętą myśl techniczną. Tak. No to może czas zacząć o tym mówić głośno. Oni byli bardzo sprytni.
0: Tak, oni byli sprytni.
1: Moczenie drewna po to, żeby spuchło i żeby nam rozsadziło kamień. Bardzo fajne.
0: Trochę się nie mogę pogodzić z tym podejściem do piramid. Że mamy dowód na to, że piramidy zostały zbudowane. Bo
1: mamy piramidy. Bo stoją.
0: Mamy bardzo silne przesłanki co do tego, że one faktycznie zostały zbudowane w 20 lat. To jest tak. Jak prowadzę RPG to prosto mi jest w takiej sytuacji wyciągnąć kosmitów. No oczywiście. Dlatego, że to są i dlatego, że jakby opowiadamy jakieś... jakieś bajki. M- m- tak, niestworzone historie. Ale jak podchodzę do tematu na serio, to ja po prostu nie mogę... No to jest jakaś haha, kosmiczna arogancja, wyciąganie w takiej sytuacji kosmitów. Mhm. Ponieważ kurde balans, no jeżeli postawili... W 20 lat... To znaczy, że mogli. To znaczy, że mogli. A jeżeli my nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak oni to zrobili bez naszych narzędzi, to znaczy, że za mało o nich wiemy albo nie dopisuje nam wyobraźnia. Po prostu. Mm-hmm. To znaczy, że ich po prostu nie doceniamy.
1: Skąd oni brali kamień? To jednak jest dużo kamienia, które jeszcze trzeba osiosać, więc troszeczkę jest strat jeszcze z tak. tego, co tam masz.
0: Cały Egipt, Egipt jako jako państwo, to jest tak naprawdę dolina Nilu, po prostu i od Nilu do kompleksu piramid w Gizie jest ręką sięgnąć i to jest już piach, to już są połacie piachu, ale no to nie oznacza, że tam się nie mieszka. No to skąd bierzemy kamień? Z kamieniołomów, które są zaraz obok.
1: Wykopane w ziemi? Doły w ziemi?
0: Tak. To, co my obrabiamy, to większość tego naszego budulca, z którego postawiliśmy piramidy, to jest wapień. Czyli kamień, który nie jest porażająco twardy i nie jest porażająco trudny w obróbce. Ale znowu mamy miedziane i brązowe narzędzia, więc on i tak stawia nam opór. Mówię większość, bo nie całość. Bo w każdej piramidzie z tych wielkich trzech w Gizie, a w piramidzie Mykerinosa nawet stosunkowo dużo, jest też granit.
1: Granit jest twardy. Tak. Bardzo.
0: Po pierwsze granit jest twardy, po drugie kamieniołom, z którego oni przywozili ten, yy, ten granit jest w Asuanie. Czyli? Sprawdziłem to sobie dzisiaj, 850 kilometrów w górę Nilu.
1: To jest kawał drogi.
0: To jest kawał drogi, na szczęście mamy Nil. I można pchać barki. Dokładnie, można ten, kam- można ten granit po prostu spławić, mhm. ale nadal 850 km, a po drugie są to duże bloki.
1: Duże, a z in.
0: 10 do 60 ton.
1: Już zaczyna myśleć o wyporności takiej barki. Tu
0: rzutkie. No ale wiesz, mamy Nil.
1: Parametrów na parametrów, tak?
0: Tak. Konkret. To są takie, wiesz, solidne bloki i buduje się z nich. <gryw> buduje się z nich nie fundament, tylko buduje się z nich sklepienie komory grobowej Faraona.
1: Czyli trzeba to jeszcze podnieść na wysokość. Trzeba to jeszcze wysokość. wtargać. Tak. Mm-hmm.
0: I to jest nietrywialne inżynieryjne zadanie. Jak zresztą cała ta piramida, ale to jest takie no.
1: No dobrze, jedyny sposób w jaki jestem w stanie sobie wyobrazić, że sobie poradzili jakby z, z tym całym planem, mhm. tak? Bo bardzo duże bloki, dość niesamowity transport, mhm. obróbka tego wszystkiego. Jeżeli 20 lat i oceniamy, że 24 godziny na dobę pracują, to musi być naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Czy ktokolwiek pokusił się o podliczenie, tak. ile ludzi musiało przy tym
0: pracować? Tak. Ile? Współczesne szacunki mówią, że do zbudowania tej piramidy Tymi metodami pomijając pewne szczególiki, tak jak na przykład te 60-tonowe bloki, wystarczyło około 36 tysięcy ludzi. Z czego przeważająca większość to nie byli budowniczowie, tylko wsparcie. Urzędnicy, kucharze, tacy kolesie. No
1: no, a a ciężka praca fizyczna ludzkich rąk?
0: 4 do 6 tysięcy ludzi. Co więcej, w sumie tak, nie wiem, co masz na myśli, mówiąc w sumie podejrzewam, że załogi załogi kamienowe. Nie wiesz, wyobrażam
1: sobie, rocznie.
0: Nie, 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 nie. W W sumie. A, a, w czasie, tak, tak. Okej. I co więcej, to nie byli niewolnicy.
1: No bo to jest taki najbardziej rozpowszechniony Mit, przesąd tak.
0: chyba. Tak. On się wziął, y, znaczy wiesz przesąd, no zawdzięczamy go starożytnym Grekom, którzy uważali, że y, zostało to zbudowane y, rękami jakichś absurdalnych armii niewolników, których tam chłostano batami, aż żeby ciągnęli te kamienie.
1: Legendy do dzisiaj. Zupełnie nie.
0: To byli wykwalifikowani robotnicy, którzy dostawali pensję.
1: I między nami mówiąc, to ma więcej sensu. Tak ponieważ osoba, która jest wykształconym pracownikiem budowniczym, budowlanym ma większe szanse w ogóle
0: włożyć... Zbudować coś tak. takiego, tak. Tak, oczywiście, że tak. Ci budowniczowie, oni dostawali, no, pensję. Dostawali wypłaty, to znaczy byli karmieni i, i, i dostawali... No, wikt
1: i opierunek, no.
0: Tak. Druga opcja była taka, że można sobie było w ten sposób odpracować podatki.
1: Zamiast je płacić? Tak. Można było na przykład półtora roku popracować? Czy coś przy piramidzie, tak. Ile mniej więcej wtedy wynosiła długość życia człowieka? 30-40 lat?
0: Wiesz co? Z obliczaniem średniej długości życia jest tak, że bardzo nam fałszuje ten obraz wysoka śmiertelność niemowląt. Więc jak się mówi średnia długość życia, to zakłada, bierze się pod uwagę także te hordy dzieciaków, które nie dożyły swoich piątych urodzin. Mhm. Myślę, że jakieś 40 cirka z grubsza, about, możesz spokojnie założyć. Po 40 to już był taki. Szanowny starze, co raczej.
1: Przez 10 lat można było pracować w fabryce w piramidy. No. Tak. To też jest fajne, co powiedziałeś o tych urzędnikach. To znaczy, przecież jakie to musi mieć zaplecze księgowe, organizacyjne, tak. papierkologia, tak. w sensie nie papierkologia, uzyskiwanie Papier, zezwoleń. Papirusologia. Papirusologia, w sensie organizowanie
0: tego, kto, tak. kiedy, co przewiezie. Tak. Logistyka. Tak. To jest gigantyczne przedsięwzięcie. Zorganizowanie tego... Dokładnie tak jak powiedziałaś, same kwestie logistyczne oznaczają, że nie doceniamy starożytnych, dlatego że musiało to zostać sensownie zorganizowane.
1: To nie było ura, robimy piramidę, zatrudniamy 30 milionów niewolników, chłostamy no, ich baciszczem no, i zobaczymy jak się ułożą kamienie. Tak, no zupełnie nie.
0: Znaczy wiesz, zobaczymy jak się ułożą kamienie, to mamy przykłady wcześniejsze właśnie tej piramidy w Meidum, Czyli tej skrzywionej? Nie, skrzywiona to była ta co stoi. A. Piramida w Meidum to jest ta, co się zawaliła a, do a, połowy. Okay. No. A mamy też niestety przykłady późniejsze, późniejszych piramid. Nie zawsze im szło. To idziemy do tego. Nie, im szło, tylko one były takie dosyć żałosne. Te działające piramidy, te, które jakby dotrwały do naszych czasów w tym, no kurde, rzucającym na kolana rozmiarze i, i, i fasonie, to musiało być gigantyczne logistycznie przedsięwzięcie, które musiało być porządnie zorganizowane, ponieważ inaczej coś takiego by po prostu nie powstało. A powstało. Czyli taki faraon musiał mieć ministra. Budownictwa, pi... bu... ministra budowniczego piramidy. Po mm-hmm. prostu, faceta, który miał w tym, <gryw> miał w umowie o pracę wpisano tylko jedną rzecz. W jego zakresie obowiązków było dopilnowanie, żeby piramida była gotowa.
1: Zanim faraon zejdzie z tego świata. No nie,
0: no wiesz, bez przesady. No jakby to, czy on zdąży z, ze swoją piramidą, zanim faraon się nie zawinie, to zależy też od tego, jakich, jaką, jak, od sytuacji politycznej chociażby. Bo on może mieć najlepszy harmonogram na świecie, ale jeżeli ktoś mu <śmiech> zasztyletuje faraona, no to pa! No więc to jest gigantyczne, logistyczne przedsięwzięcie. I ci kolesie no, zasuwali przy tym jak mróweczki, ale no znowu, to nie byli niewolnicy. Czyli mamy ekipę budowlaną, mamy tak. ministra,
1: faraon tak. sam tam rządzi, a praca się odbywa przez 20 lat. Powtórz tak. jeszcze, ile osób pracowało? ile osób? Około
0: 36 tysięcy budowniczych.
1: Nie. I urzędników, i z logistyki,
0: tak, i cateringu. Dokładnie tak. Zaangażowanych w budowę piramidy. Mhm. Podejrzewam, nie jestem pewien, ale podejrzewam, że ta liczba jednak nie wlicza kolesi w kamieniołomach, ale może wlicza, nie wiem. W każdym razie tak pracowali. I teraz tak. Kwestie transportu tych wszystkich bloków to są no małe kwestie. Jak je wydobyto, jakie wydobywano i y, jakie obrabiano, to jest małe miki, bo to można ogarnąć. Są te są miedziane, czy tam brązowe, dłutka, to się wszystko o ten. Jakie targano z tych kamieniołomów na miejsce budowy? To też jest do obgarnięcia. Dobra,
1: barki, te takie... Płozy. Płozy, te takie okrągłe, co się powtórlało, rolki. rolki
0: Tak, ale raczej płozy, Ale
1: co z tym granitem?
0: Granit myślę to samo, tylko że bardziej. Ale większym problemem jest targanie tego... Pod górkę. W górę piramidy.
1: Ale wiesz co, jak mamy 30 tysięcy ludzi, dobra, no bierzemy 300 i oni ciągną z jednej strony i wiesz, tu dźwignia, tam coś tam. No inżynierowie jednak, tak? Już ustaliliśmy, że oni mieli łebnię od parady. To jakoś tam wturlają taki jeden, tylko nie szybko. Nie, naprawdę serio. A może no oni to budowali od góry?
0: No jak? Od, czu- od czubka? Od,
1: od czubka, nie wiem, zostawiali sobie jakieś stawiali sobie jakieś rusztowanie i tam wiesz, podpychali coś, nie wiem. Nie. Nie. Ale zobacz. Widziałam niedawno takiego gifa, gdzie było pokazane, w jaki sposób buduje się tunele mm-hmm. tak, że z tych takich bloczków. I chodzi o to właśnie, żeby włożyć ten bloczek na górze, to łuk, mm-hmm. um, łuk, zwieńczenie, ten architektoniczna mm-hmm. rzecz, która jest łukiem, którą no, no, wynaleźliśmy chyba później troszeczkę.
0: Dużo później. Dużo, dużo, później. dużo, 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 dużo później.
1: Ale zasadniczo to się robi tak, że się w kształcie wnętrza tunelu wjeżdża taka ciężarówka, która ma taki kształt, na nią się to obkłada, po czym nakłada się właśnie ten ostatni bloczek i ona sobie tam wyjeżdża kawałek i on się osadza. Może oni tam, może jakoś tak, może tego nie
0: wymyśliliśmy. Nie, zupełnie nie. Nie, nie, nie dałoby nie. się,
1: nie, bo to za ciężkie. Nie, po pierwsze za cel, ciężkie. Po,
0: po pierwsze za ciężkie. Po drugie, widziałem taki fajny wykres. Jak dojedziesz do 30% wysokości piramidy to zużyłaś już połowę materiału. Mm-hmm. Więc budowanie od góry nie ma sensu kompletnie. Dlatego, że zaczynasz od najłatwiejszego kawałka. A i tak musisz się najbardziej namęczyć.
1: 20% pracy zajmuje 80% wysiłku, oczywiście. Że
0: więc, tak. więc naprawdę targanie tych kamieni w górę to jest największy problem. Zwłaszcza, że wiesz, nie zostały nam yy, rampy żadne. ani znaczy, wiesz, no, rampa jest oczywistym pomysłem, No tak? rampa musiała jakaś być.
1: Ale no zazwyczaj, no, bierzesz ten mniejszy kamień, tutaj robisz obciążenie z tego dużego kamienia i jakoś to jedzie, nie? I jakbym usiadła i naprawdę, wiesz, jakby
0: życie mojej rodziny było na szali, to myślę, że usiadłabym i wymyśliłabym No to. właśnie, to zadziała. I co więcej, im wyżej, im bardziej będziesz się starała... Im lepiej ci będzie szło, im więcej tej piramidy zbudujesz, tym bardziej możesz wykorzystać tę metodę. Używanie jakiejś przeciwwagi, żeby wta- wciągać kolejne kamienie. Wrócimy do tego za chwilkę. Mm? Tak. Jakby, no jak zaczynasz od płaskiego, no to z jednej strony nie masz problemu, ale z drugiej strony, no jakby, no. Więc konsensus jest trochę taki, że na pewno używano jakichś ramp. Mm-hmm. Tylko, że nie, nie, ma po, nie ma po nich, w ogóle, w ogóle nie ma było. śladu. Nie ma tyle drewna w Egipcie. I tu
1: wracamy do problemu tego, że to jest pustynia z oazami, tak.
0: Podejrzewa się, że oni znaczną część swoich lasów, bo mieli tam jakieś lasy, wytrzebili na potrzeby, no no to nie jest cement, ale ale zaprawy zaprawy murarskiej do piramid.
1: A czym są sklejone te kamienie?
0: No właśnie taką zaprawą murarską, którą musisz, yy, musisz musisz obrabiać wapień bodaj termicznie, żeby ta zaprawa była taka jak trzeba. Musisz go wypalić i zdaje się, że właśnie ścieli znaczną część swoich lasów, które wtedy mieli po to, żeby zbudować piramidę.
1: Czyli jest szansa, że Egipt jako kraj wyglądał zupełnie inaczej przed piramidami. Mhm. Na przykład był Zalesion. Mhm. Ho. No ale nie mamy zdjęć na...
0: Zupełnie nie No ale anyway, tak jak mówiłem, nie mamy żadnych archeologicznych dowodów na jakieś rampy, co zresztą, no umówmy się, to nie jest nic w tym dziwnego, od tamtych czasów minęło 4000 lat prawie, że problem braku śladów ramp to nie jest tylko nasz problem, pierwsi historycy, którzy tam chodzili i się, i, i się temu przyglądali, no bo umówmy się, No jakby był tam już Herodot w V wieku przed naszą erą, potem był tam tam niejaki Diodor Sycylijski, który w I wieku przed naszą erą napisał gigantyczne dzieło historyczne, które się w znacznej części ostało i Diodor Sycylijski wspomina właśnie o o, o targaniu kamieni w górę po rampach i mówi, i wspomina, to, to mnie rozśmieszyło, wspomina też o wciskaniu kitu turystom. Dlatego, że pisze w tym swoim dziele, że coś w rodzaju, że Egipcjanie próbują opowiadać cuda, że rampy właśnie do budowy piramid były zrobione z soli i z natronu. Natron to jest taka naturalnie występująca soda. I potem jak skończyli budować piramidę, to przesunęli Nil tak, że on spłukał te rampy i nie zostawił po nich żadnego śladu. Soda rodzima. To jest natron i to jest taki taki materiał, który faktycznie rozpuszcza się bardzo dobrze, minerał, który się bardzo dobrze rozpuszcza w wodzie i z tego co pisze Diodor Sycylijski, on robił, jak mu to mówili, on robił dokładnie taką minę jak ty przed chwilą i więc jakby starożytni Egipcjanie wciskali kit turystom w czasach, kiedy nie było jeszcze kitu. Nie ma archeologicznych dowodów na to, że były jakieś rampy, dlatego musimy zgadywać.
1: Czyli już wtedy piramidy były wystarczająco imponujące, żeby
0: ściągać turystów tak. Tak. z okolicy. Tak, dokładnie tak. Z tego się wzięły. No dlaczego siedem cudów świata? Dlatego, że to były rzeczy. Pierwsza lista siedmiu cudów świata to był, wiesz, jeżeli jesteś dzianym człowiekiem i stać cię na to, żeby podróżować po znanym świecie, to to jest siedem rzeczy, które musisz, musisz zobaczyć, zanim umrzesz. Wielka piramida w Gizie. Kolos z Rhodos. Tratatata, tra, ta, 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 tu, 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 trata, ta. Jedyny cud antyku z tych siedmiu cudów, który w dalszym ciągu stoi.
1: Piramidy to jest już antyk.
0: Siedem cudów antycznego świata się mówi. Moment, w którym oni zrobili tą listę, to już był antyk.
1: A piramidy były dużo wcześniej. Tak.
0: I robiliły takie same wrażenie.
1: Wtedy, jak i teraz. Wtedy, jak i teraz. Niesamowite. Przejdźmy do części inżynieryjnej. Jakie są koncepcje, że można było?
0: Taka prosta rampa, Została odrzucona.
1: Taka, która leży
0: na boku piramidy, tak? Tak, została odrzucona Nie, no to w zasadzie, w zasadzie naj, yy, najszybciej. I jakby inny pomysł to jest taka rampa, która idzie zygzakiem po ścianie piramidy w górę. To ma więcej sensu. Tak.
1: To tak jak się chodzi pod górę bardzo wysoką.
0: A, tak, mhm. tak, tak, tak. Drugi yy, rodzaj rampy, który jest postulowany, to jest rampa, która idzie w kółko dookoła piramidy. Też ma sens. też ma sens.
1: Zajmuje więcej czasu, ale potrzeba do tego po prostu znacznie mniej siły.
0: No tak, kłopot jest jak trzeba wykręcić tym kamieniem, ale na pewno to sobie coś wymyślili. No, no i możesz, budując taką rampę, możesz ją jakby oprzeć na tym kawałku piramidy, który już zbudowałaś. Mhm. Następnym pomysłem jest taki pomysł, który idzie jeszcze kawałek dalej w tą stronę. To znaczy, to jest taka rampa, która jest, która wykorzystuje niedokończ... niezbudowane jeszcze fragmenty piramidy. Że w sensie wjeżdżasz w taki kawałek którego jeszcze nie zrobiłaś, w sensie zostawiasz sobie puste miejsce i tam podjeżdżasz rampą, tam robisz jakiś zakręt i coś tam kombinujesz. To da się zrobić. Są metody. Ludzie mówią też, że opierając się też na tym, co mówił Herodot, że korzystało się z jakichś dźwigni czy dźwigów i nie wiemy, ponieważ nie został żaden dźwig. Tak. Jakich używano narzędzi wtedy do tego, ale po Podejrzewa się, że to mogło być coś w rodzaju takiego żurawia, jak ten do studni, bo wiadomo, że to było znane w Egipcie wtedy. Mm-hmm. Więc możliwe, że taki właśnie jeden z tych mniejszych bloków znaczy te takie, wiesz, małe bloki 2,5 tony wszystkiego Zdrowiec. można było takim żurawiem dźwignąć i wstawić.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Brzmi sensownie, zwłaszcza, że jeżeli one naprawdę mają parę metrów na parę metrów, mhm. to jeszcze no siła ludzkich rąk, których wystarczająco dużo przepchnie jednak tak, kawałeczek. Tak,
0: tak. Poza tym jak już się zorientujesz, że dźwignia i punkt podparcia w różnych Aha. miejscach mo-
1: można kombinować. Się coś wokół tego zrobić. Tak.
0: tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak sobie jak się zorientujesz, że możesz zasadniczo postawić takich dźwigów kilka, i takich ramp trochę, to ustawianie tych dwunastu tych kamieni w godzinę.
1: Przestaje być takie absurdalne. Przestaje być absurdalne. 12 kamieni w godzinę przez 24 godziny na dobę przez 20 lat to już jest samo w sobie dość kosmiczne.
0: To jest kosmiczne. Oczywiście, jak zakładasz 8 godzinny dzień pracy, to musisz tych kamieni ustawić trochę więcej, ale.
1: Zakładamy w ogóle raczej noc pracy, czy coś takiego, przecież w Egipcie w południe nie da się pracować.
0: No, raczej tak.
1: Ale tam musiał być hałas.
0: No cicho na pewno nie było, ale z drugiej strony to jest spory site, Hałas się rozprzestrzeniał.
1: No też ludzie muszą gdzieś mieszkać, nie? Robotnicy mają swoje baraki. Tak,
0: tak, tak, wykopano, tak? wykopano. Tak? wykopano baraki robotników, wykopano cmentarze robotników. No bo jednak... Oni no, nie
1: mieli swoich piramidek, bo byli... No nie mieli. No z ludu, ale... Tak.
0: No i o ile te właśnie mniejsze, te nowe bloki konstrukcyjne można jakoś ogarnąć, że tu żurawik, tu jakieś takie Aha. rzeczy i tak dalej. Okej. Okay. O tyle problemem są te po 60 ton.
1: Tak, te po 60 ton są problemem obiektywnie.
0: Tak. I jest w zasadzie jedyna taka semisensowna teoria, do której mi się udało dotrzeć. Ona nie jest do końca kupowana w świecie, ale, ale chyba nie bardzo jest jakaś inna. Jest taka, że w piramidzie wewnątrz jest taki duży korytarz, który się nazywa Wielka Galeria. I on jest fest. Fest wielki. I w zasadzie nie wiadomo, dlaczego on jest taki wielki. Jeden Francuz wymyślił sobie jakoś w latach 90., że on jest dlatego taki wielki, że tym tym właśnie korytarzem, tą wielką galerią, przemieszczała się przeciwwaga, której używano właśnie do wciągania tych 60-tonowych bloków.
1: Słyszałam o tym i to ma sens, że oni potem, jak już to wszystko... Ten tylko czopowali z jednej strony ten, ten wielki korytarz i już była zamknięta piramida dzięki temu
0: to nie do końca tak, bo on jest wewnątrz i on jest tam, wiesz, jeszcze zdobiony i on chyba nie był zaczopowany za nowości. Nie jestem pewien, ale wiesz... Jedna z teorii. Poza tym możesz mieć jeden z tych wielkich bloków, który normalnie jest przeciwwagą i sobie kursuje w tej i nazad, a jak już wciągniesz wszystkie bloki, to go po prostu... Zasadzasz. Tak, montujesz go na samym dole i pa, jeżeli potrzebujesz, żeby było w nim przejście techniczne, to po prostu je wykuwasz. Dokładnie. I teraz to jest, no, kamień.
1: Ja teraz wykonuję całą pantomimę, której nie widać przez mikrofon. To jest Ale wężynie. tak,
0: wykuwająca pantomima. Możliwe, że ten kamień, na który jakby nikt nie, nie, nie spojrzał drugi raz, dlatego że no kamień w piramidzie, no hello, <śmiech> to jest element, nie element konstrukcyjny, to jest element, fragment systemu budowy, no. mm-hmm. Po Mogę prostu, tak może tak być.
1: No i zobacz, to wszystko są teorie, które są wystarczająco rozsądne, żeby
0: bez kosmitów. żeby
1: nie przywoływać kosmitów tak. na, na teren.
0: A są jeszcze trochę dziwniejsze teorie, Ale nadal jest... bez kosmitów. No właśnie. Jest taka teoria, jeden koleś sobie na przykład wymyślił, że te bloki, z których zbudowano wielką piramidę, to tak naprawdę nie są ciosane bloki. To nie było tak, że te bloki były w kamieniołomie wykuwane i potem na sankach targane i potem wywożone i tak dalej. Tylko wymyślił sobie, że one są odlewane. Z czego? Z takiego pseudo betonu wapiennego. Że bierze się ten ten, wapień, który tam jest w kamieniołomach, rozrabia się go w taką papkę i w postaci płynnej się go transportuje na miejsce, a potem w drewnianych szalunkach się normalnie odlewa te bloki. Czyli robi się tak samo
1: jak frytki w fast foodach. Tak,
0: nikt tego nie kupuje. Facet broni się z tą teorią, że to, że tamto, że to, że ten wapień wygląda jak taki z kamieniu umów, to tak naprawdę nie do końca o to chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, zrobi wygibasy, ale to jest Za taka dużo. Tak, to jest taka teoria po bandzie troszeczkę. Mm-hmm. Jeszcze jest taki koleś, który sobie wymyślił, że wprawdzie Egipcjanie nie znali wielokrążka. Można powiedzieć, że o ile wiemy, ale no, no, no nie ma żadnych dowodów na to, że znali, ale mogli znać. Takie proste urządzenie, które jest wiesz, rolką, na której, przez którą przepuszczasz linę i, i jakby ciągniesz jej z drugiej, ją z drugiej strony. I to nam, upraszcza nam konstrukcję piramidy, dlatego, że możesz z takich rolek zbudować, dokładnie, umieścić ją na szczycie, umieścić taką rolkę na szczycie i targać kamień w górę, idąc Dołem. Tak, oddalając się od piramidy i jakby w przeciwnym kierunku to wciągając. To
1: mam na myśli, kiedy mówię, wiesz, te wszystkie dźwignie, przekładki i tak dalej. Tak. Wielokrążek. Można wygooglać. Wszyscy wiedzą, co to jest, tylko muszą zobaczyć zdjęcie. Tak.
0: Mhm. Tak, z tym, że wielokrążek ma taką dodatkową featurę, że on także zwielokrotnia siłę, której używasz, a to absolutnie nie zwielokrotnia, więc nadal potrzebujesz jakiegoś, wiesz, zespołu ludzi, który się zapiera i po prostu ciągnie. Ale zaleta jest taka, że jeżeli oni idą w dół piramidy, to jeszcze dokładają swój ciężar i to nie jest nic. Może tak, są są opcje, są teorie, można kombinować. A, i jeszcze są tacy kolesie, którzy mówią, że te kamienie podnoszono... Do góry, w taki sposób, że wiesz. Wbijałaś dźwignię pod ten kamień, podważałaś go z jednej strony, on się z jednej strony unosił, więc go klinowałaś, przechodziłaś ze swoją dźwignią na drugą stronę, podważałaś go z drugiej strony. I tak,
1: tak, podnosiłeś go wkładając z jednej pod strony, niego z drugiej strony. Rzeczy. Z
0: jednej strony, z drugiej strony, dokładnie, i on tak szedł. Szedł do góry i kolesie robili eksperymenty na bloku kamiennym, który był no trochę mniejszy, ale takich mniej więcej porównywalnych rozmiarów i wyszło im, że wywindowali go o jeden poziom piramidy w ciągu chyba 10 minut.
1: Ej, to, to brzmi realnie w czasie. Tak. To spodziewałem się, że to jest dużo więcej czasu.
0: Dużo więcej pierdzielenia z tym jest, a tu nie, to rozumiesz, są opcje mhm. i i wiesz, przychodzi na przykład Lucjan Znicz
1: Poczekaj, zaraz zaprosimy Lucjana Znicza, za chwilę mhm. ale najpierw skończmy z prawdziwą historią
0: No ja chciałem trochę poszydzić z Lucjana Znicza nie, 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 nie mówię o nic o sfirologii, ale rozumiesz, taka sytuacja, że to jest coś, co mnie strasznie zirytowało u niego i mówi, że ale nie mamy żadnych dowodów na to, że starożytni Egipcjanie znali te metody, no nie mamy
1: Musimy aproximować Fucking deal with it Tak, musimy zrobić reverse engineering piramidy żeby wymyślić, oni tak. tak naprawdę mieli technologię. Tak
0: i jedyne, co mamy, to 20 lat i piramida, która stoi niewątpliwie.
1: I teraz kombinuj, jak to się mogło stać.
0: Tak. I nie używając... Stali. I kosmitów. I kosmitów, tak jest. No bo jednak, kurde, no, brzytwa Okhama, no, hello. Mhm. Więc jakby to mnie drażni w Lucjanie Zniczu i to mnie drażni w tych wszystkich, wiesz, nie mówię, że to kosmici, ale to kosmici.
1: Piramida ma taki kształt, a nie inny. Dlaczego?
0: Dlaczego jest taka w kształcie piramidy? Dlatego, że to jest no, po prostu sposób, żeby złożyć, zrzucić na stertę kamienie, żeby się nie osypały. Dlatego, że jak kombinowali z innymi kątami na przykład, to piramida im się złożyła. A po co w ogóle jest piramida?
1: No jako nagrobek. Znaczy nawet nie nagrobek, dom. Nawet nie dom. Okej, okay, dobra, mów.
0: <laughs> no więc piramida jest po to, żeby wystrzelić duszę szanownego zmarłego ekspresem w stronę niebios.
1: Przez tę dziurkę na górze? Przecież tam nie ma dziurki, tam jest czapeczka.
0: I jesteś bliżej niż myślisz. No. Bo wiadomo, jeżeli jesteś starożytnym Egipcjaninem, to wiadomo, którym dusza się dostaje do niebios. Jest konkretne miejsce na niebie, które jest bramą w zaświaty. I to jest to miejsce, dookoła którego kręcą się gwiazdy. Czyli jest to co? Północ. Astronomiczna północ. Gwiazda. No gwiazda polarna nie do końca. Gwiazda polarna nie do końca celuje w... Gwiazda polarna nie jest idealnie na północy. Jest troszeczkę... Troszeczkę w bok, no. Ona po prostu robi najmniejsze kółko. To jest chyba stopień czy półtora stopnia mhm. odległości.
1: Czyli tam chcemy się dostać z naszą duszą, jak jesteśmy faraońskim
0: faraonem. Tak, tak. Więc co robisz? Więc musisz tą swoją, tą piramidę bardzo dobrze wycentrować. I musisz ją, i musisz oczywiście nawiercić w tej piramidzie, taki... Dziurkę. Tak, dziurkę. Znaczy, też mówię nawiercić. To nie jest tak, że ona była nawiercana, no bo jednak no hello, ale musisz zbudować ją w ten sposób, żeby pomiędzy ostatecznym końcowym miejscem pobytu twojego Faraona, a niebiosami była... Przestrzeń. Trasa. Tak jest. No i piramida ma taką trasę. Każda. No wielka piramida. I wielka piramida jest wycentrowana. Ona jest wycentrowana do kierunków świata bardzo, bardzo dokładnie. To znaczy, jeżeli weźmiesz sobie i, 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 i sprawdzisz, jak bardzo północna ściana Wielkiej Piramidy jest zwrócona na północ, to ona jest zwrócona bardzo, bardzo dokładnie na północ. To znaczy, błąd wynosi 1,15 stopnia. Dobry wynik. To jest bardzo dobry wynik.
1: Rozmawiamy o czasach 4000 lat temu. Tak. A oni już mają astronomię naprawdę bardzo przyzwoicie zrobioną.
0: Tak. I wielka piramida jest w ogóle bardzo precyzyjnie zrobiona. Ona jest bardzo zbudowana jest na bardzo równym terenie fundament w sensie jest bardzo, bardzo równy też z jakąś absurdalną precyzją i długość boków piramidy jest taka, że różnica yy, znaczy ona jest na podstawie kwadratu, no jeżeli ktoś nie wie i wszystkie te boki są bardzo dokładnie kwadratowe, to znaczy różnice w długości boków nie przekraczają 5 cm na 230 30 metrów długości, to nie są wiesz, to nie jest w No. postarali się ja nie bez przyczyny mówię o tym, żeby, wiesz, wystrzelić duszę szanownego zmarłego do nieba. W egipto- egiptologicznej, nie w świrologicznej, w egiptologicznej literaturze pada określenie resurrection machine. Piramida jest precyzyjnym instrumentem, którego celem jest wysłanie duszy faraona w niebiosa. I zbudowana jest jak precyzyjny instrument, co powiedziałem jakby przed chwilą. Mm-hmm. Więc szacuneczek. Poważnie podchodzi do tych spraw. Bardzo poważnie. nie wiemy, kto pierwszy złupił Wielką Piramidę.
1: Raczej nie Egipcjanie, co?
0: Raczej Egipcjanie. Egipcjanie? Egipcjanie.
1: bandyci lokalni.
0: Jak pierwszy pierwszy zapis z wdzierania się do Wielkiej Piramidy pochodzi mniej więcej z 820 roku naszej ery. Koleś się tam wdarł, a no robił potworne, potworne miał z tym przejścia. I to był w ogóle Kalif, umówmy się, Kalif al-Mamun, który był synem Haruna al-Raszyda.
1: Czyli miał... Kabony na takie Miał
0: kabony na takie... na takie ekscesy. Samo przebicie się przez ten wapień, który ją oblicowywał wtedy, to było ogromne przedsięwzięcie, bo... Znaczy, o, no, ogromne. No, w porównaniu z piramidą to takie ono było ogromne, ale musiał się straszliwie namęczyć. Dlatego, że podobno pomiędzy te kamienie nadal nie można było sztyletu wepchnąć. Tak mm-hmm. były spasowane. I gość uciekł się do tego... Uciekł się w końcu do takich metod, że rozpalał ognisko na tym wapieniu. A potem jak się wapień solidnie rozgrzał, to polewał to zimnym octem. Żeby pękło. Żeby pękło. Mm-hmm. I jak się w końcu przegryzł przez ten, przez ten biały wapień oblicowania, to pod spodem był normalny wapień, czyli ściana piramidy i on tam musiał, wiesz, dziubać i dziubał. I znaczy i... ludźmi dziubał. Tak? No ludźmi Sam dziubał, oczywiście, widział, że tak. Wiesz, I poganiał. E, nie było jeszcze cygar wtedy. A, okay. e, i, i, I dziubał, aż się dodziubał do jakiegoś korytarza. A umówmy się, że w piramidzie tych korytarzy nie ma jakoś porażająco dużo. I jak się dodziubał i jak doszedł do do komory grobowej, to okazało się, że sarkofag jest pusty.
1: Już go ktoś złupił wcześniej.
0: Plądrasz już był.
1: To którędy się poprzednicy dostali?
0: Doskonałe pytanie. To
1: musieli być naprawdę mróweczki.
0: No. Z drugiej strony, wiesz, poprzednicy byli z innej kultury. Poprzednicy, znaczy w sensie z kultury, która budowała te piramidy. Więc poprzednicy mogli na przykład pomyśleć, aha, więc jeżeli to jest piramida, to znaczy, że wejście jest od zachodu i mniej więcej na środku, więc tam będziemy dziurgać. Podejrzewa się, że piramidy zostały złupione jakoś w okresie środkowego królestwa, czyli, czyli tak kilkaset, dobrych kilkaset lat, jeżeli nie, nie z tysiąc lat po wybudowaniu. Piramidy, wielka piramida. Piramida Cheopsa. Kompleks wielkiej piramidy powstał, został zakończony około 2566 roku przed naszą erą. Pole piramid, czyli cały ten kompleks W Gizie rozbudowywano jeszcze przez następne mniej więcej 60 lat. Kilkadziesiąt
1: lat trwało budowanie tego terenu, potem był tysiąc lat mniej więcej spokoju, a potem
0: się zaczęły łupierze. Łupierze, tak. I i grabianki łupierze. I ostatnią piramidę w kompleksie w Gizie postawił sobie Mykerinos, czyli Cheopsa wnuk.
1: I to jest ta trzecia.
0: Tak. Mała. Tak. I to mała. No, 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 nie... no wiesz, w porównaniu z piramidą Cheopsa, każda inna jest mała.
1: On sobie zrobił naprawdę największą ever. Tak. Miał rozmach.
0: Piramida, wielka piramida, była najwyższym zbudowanym przez człowieka obiektem aż do, aż do 1300 roku naszej ery. Solidna sprawa. Na piramidzie Mykerinosa tak naprawdę kończy się porządne budownictwo piramid.
1: Co się stało w Egipcie, że przestali? Zmiana kulturowa jakaś?
0: Faraonowie byli do kiedy? O... Oh. No. faraonowie będą jeszcze długo, 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 długo. Oni się skończą na przełomie R, er, trochę wcześniej, jeszcze przez dobre 2000 lat.
1: Ale tradycja chowania się po śmierci w wielkiej piramidzie rezurekcyjnej, żeby się wystrzelić z duszą na północ, zakończyła się.
0: Ona jeszcze kiedyś... trochę trwała. Ona się zakończyła kiedyś, jeśli chodzi o samą chronologię, to ostatnią piramidę Zbudowano około 600 roku przed naszą erą, czyli kawał czasu później. Tak naprawdę Mekarino zbuduje swoją piramidę około 2500 roku przed naszą erą i wszystkie następne piramidy. Są po pierwsze mniejsze, a po drugie są budowane po taniości. Czyli? Jak się buduje po taniości coś takiego? Na przykład robi się tak, że z wapienia robisz tylko szkielet powiedzmy, to znaczy jakąś taką wewnętrzną strukturę i robisz tą oblicówkę z gładkiego wapienia, a środek wypełniasz cegłami z błota. Tanie budownictwo. Tanie budownictwo. I z takiej piramidy zostaje... Zobaczmy na zdjęciu. Taka... No,
1: to zostaje taki kurchanik, wystają trochę cegiełki
0: spod tak, tego piachu. Tak, tak, to, to, jest, nie to samo. To jest zupełnie nie to samo. Niektóre piramidy są tak badziewnie zbudowane, że jak przechodzą rabusie grobowi, to nie to, że ją ścinają, ale rozbabrują ją tak, że po prostu komora grobowa jest otwarta na teren. Mhm. Na te dwie, no, to jest Egipt, więc nie to, że deszcz do niej pada, ale no, wiatr do niej wieje, zasypują piaskiem. Mhm. Także nadal odkrywamy nowe piramidy dlatego, że ostatnio odkryto chyba w 2008 dlatego, że idzie sobie egiptolog po pustyni i przy, przygląda się lepiej jakiemuś takiemu wzgórkowi, jak nim pokoje lepiej wteptuje w piramidę.
1: Czyli jednak coś w tym było, żeby zbudować sobie coś naprawdę naprawdę dużego i z porządnych materiałów. Tak.
0: No. I wychodzi na to, że całe to takie budownictwo naprawdę porządnych, hardkorowych piramid to było może 200 lat. Trochę smuteczek.
1: To teraz zaprośmy świrologów.
0: Wiesz, co tak naprawdę świrologowie nie są, coś, jacyś porażający, ciekawi.
1: Świrologowie nie są bardzo ciekawi, mhm. a, ale ich koncepcje są bardzo rozpowszechnione. Bo wszystkie te komiksy, wszystkie te takie mhm. fantazy, science fiction, pseudo nauka i tak dalej, wiesz, wszyscy wiedzą, że. No już wiemy, że nie, nie były tysiące niewolników wskazywane na śmierć z gorąca pod uderzeniem bata złego pana, tylko było jednak inaczej. Co z tymi ufolutkami, Że co zrobiły ufolutki, Przyleciały i co? I transportowały bloki, kamieni za pomocą swoich promieni kosmicznych ze swoich stateczków, tak? Na przykład. To jest takie popularne.
0: Jak zaczynasz rozmawiać o paleoastronautach i o, i o, ich, i o ich latających talerzach, to wiesz, puszczasz się całkowicie poręczyć. Tak naprawdę
1: wszystkie chwyty dozwolone, Tak. tak? Dokładnie tak. W sensie tak. już każda możliwa technologia tak. i niemożliwa też tak. bierze w tym wszystkim tak. udział, a tak. faraon tylko mówi, dobra, okejka, jedziemy. Tak.
0: Każdy bullshit, jaki jesteś sobie w stanie wyobrazić, przechodzi.
1: Jest jakaś smakowita teoria świrologiczna. Ja wiem, że teraz to ci nic nie smakuje po tym, jak znamy wystarczająco fascynującą, prawdziwą historię, no, ale trochę tak
0: Trochę tak. To jest taka... No znowu, prze, przeczytałem ponownie znicza i z znicz mi zostawił takie uczucie Niesmaku. Nie smakuj. Nie do sytu. Dlatego, że to jest takie, wiesz, snucie świerologicznych teorii potani- też potaniości. Nie rzucasz się, wiesz, głową do przodu w jakieś kompletne wariactwo, tylko jesteś cała taka, że wiesz, zadajesz zadajesz prowokujące pytania i Aha. te prowokujące pytania są tak wyżygliwie nudne, że o Jezus, ale skąd oni to mogli wiedzieć? Wymyślili. Jak oni to mogli zrobić? Wymyślili. Nie wiemy przecież, czy oni mieli takie metody. W 1973 roku yy, naukowiec taki to a taki z Uniwersytetu takiego a takiego wynalazł prostą, prostą dźwignię, którą można duży ciężar podnieść na dwa metry. Ale nie mamy żadnych dowodów na to, że Egipcjanie znali taką dźwignię. No nie mamy, bo one były z drewna hmm. i przez 4000 lat naprawdę miały prawo się rozpaść.
1: A co z tymi... Teoriami, że na tych różnych hieroglifach, na ścianach piramid są kosmici
0: i ufolutki. No właśnie z tym jest trochę gorzej. O. To znaczy z takiej materialnej kultury to wygląda dziwnie. Jest taki dział e, świrologii, który się nazywa out of place artifacts. Mhm. I to są takie obiekty, które żeśmy sobie znaleźli albo które żeśmy sobie obejrzeli. Które nie pasują do kontekstu. Tak. albo nie pasują do tego, jakbyśmy sobie, albo no, tak naprawdę tak, nie pasują do kontekstu, na przykład, yy, rozumiesz, bierzemy sztukę egipską i na przykład przychodzi tam, dajmy na to, 18-wieczny egiptolog i mówi, że ta 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 ten obiekt to jest w oczywisty sposób figurka ptaka, no nie? A potem przychodzi jakiś dwudziestowieczny koleś do muzeum, patrzy na tę figurkę i mówi, cholera, to nie jest ptak.
1: On ma za długie to i za krótkie tamto?
0: Tak. Ale co to za pomysł? On ma za długi ogon i za proste skrzydła i za krótką część z przodu. Albo nawet patrzy na taką figurkę i mówi, jeżeli to jest ptak, to dlaczego jego skrzydła są trójkątne i dlaczego on ma stateczniki na ogonie?
1: Dlatego, że Egipcjanie robili sztukę, a sztuka nie zawsze jest figuratywna?
0: Wiesz co, nie mam pod ręką zdjęcia tej figurki. Okej, dobrze. zgooglajmy. Ten? Ten.
1: Wiesz co, patrzę sobie na tę rzeźbkę, mm-hmm. która wygląda trochę jak samolot, jeżeli człowiek naprawdę popatrzy pod kątem. życzliwym okiem. Tak, bo to jest tak naprawdę ptak, któremu skrzydła,
0: no bo zobacz, nawet ma głowę i dziób i oko. Rozumiem, że ludzie się fascynują tym, wiesz, Tym ogonem w tym, poprzek. O, tym ogonem w poprzek. Ale ta... Wiesz o co, Jezu, to... to
1: zrobili skrzyżowanie ptaka i ryby, mogą.
0: Mogą tak, tu jest ewidentnie na dwoje babka wróżyła i jednak brzytwa okchama odcina nam samolot, ale ale wiesz
1: zobaczyłeś, zobaczyłeś wystarczająco dużo owadów, ptaków i ryb i jesteś artystą to wymyślasz coś takiego
0: nawet jeżeli wiesz nie jesteś przerażająco życzliwa dla Denikena to jesteś taka, dobrze ty nie jesteś ale ja jestem albo wiesz patrzysz na jakieś takie rzeczy, że w rodzaju nie wiem no, yy, znaleźli w Egipcie taki wiesz słój, który od środka był smołowany, a wewnątrz miał yy, prędz z miedzi. I to oczywiście może być zupełnie nic, ale to może być kondensator prymitywny do strzelania piorunami. Znaczy oczywiście nie takimi po kilometr, ale wiesz, do robienia sztucznej iskry. Jak jesteś w starożytnym Egipcie, a ktoś ci zrobi małą, taką, wiesz, niedużą iskry, to nadal kopara opada i... I jesteś półbogiem nagle. I jesteś nagle półbogiem, tak. Więc jakby trochę jest tych takich dziwnych rzeczy.
1: Dla mnie nadal te dziwne rzeczy to są rzeczy po prostu, których nie do końca jeszcze zbadaliśmy. Dlatego nam nie pasuje do kontekstu, bo mamy
0: za mało kontekstu. To jest bardzo możliwe. Ale znowu, jak, jak się zagłębić w taką, taką naprawdę świrlogiczną świrologię, to niespecjalnie widzę tutaj takie coś sensownego pomiędzy prowokującymi pytaniami, a kosmici przylecieli. Bo wiesz, żeby zrobić coś pomiędzy... Bo jedno i drugie jest leniwe tak naprawdę. Tak,
1: to jest leniwe rozwiązanie.
0: Tak, a żeby zrobić coś pośredniego, trzeba by się namęczyć. Ten koleś od odlewania bloków, próbuje przynajmniej, tak? Jednocześnie przedstawia coś, co jest...
1: Ale to jest do zrobienia.
0: Tak, rozumiesz, to ma na tyle sensu dużo... Że można z tym pójść na egiptologiczną konferencję.
1: I dać się wyśmiać, ale okej, to wszystko jest jeszcze w granicach nauki. Nawet
0: nie wyśmiać. To nadal jest taka teoria, nad którą kolesie się pochylają, zastanawiają się przez 20 minut, idą sprawdzić jakąś rzecz, a potem ci mówią, nie, gościu, to nie będzie działać, ponieważ to, to, to i to. A nie jest tak, że że salwa śmiechu wyrzuca ci przez frontowe drzwi. (laughs) Tak samo jak ten koleś z z tą teorią od granitowych bloków. On on ma jeszcze drugą teorię dotyczącą budowy samej piramidy i tych tych mniejszych bloczków przenoszenia, ale nie streszczałem jej dlatego, że ja jej nie rozumiem. W sensie ona jest tak Tak zakręcona, że ja nie sparsowałem po prostu opisu. Jakieś komory wewnątrz, jakieś, wiesz, dźwigi złożone. Nie, nie, nie. Po prostu nie. Tą teorię zdaje się właśnie odrzucili jako przegiętą, ale tą z przeciwwagą w wielkiej galerii. To rozważają, bo to może się trzymać kupy. No świrolog to to nie jest. To jest taki, taki nawet nie powiedziałbym fringe science, tylko taki porusza się zdecydowanie po dalekiej orbicie sensownej nauki.
1: Nie, no bo Denikena to po prostu wszyscy znamy tę historię z tych komiksów, które Polch rysował.
0: No ale tak, no ale wiesz, taka tam historia. Poza tym zauważ, że jeżeli dobrze pamiętam, komiksy Polcha nie wjechały nigdy w starożytny Egipt. Tylko krążyły raczej po południowej Ameryce. Było krojenie tych laserem. No właśnie, bloki
1: laserem krojone.
0: Krojeni laserem tych rysunków na płaskowy żunaska, a potem na ciach, przenosimy się do tak, na, na Bliski Wschód. Nie trzeba, by się
1: to było jedno wielkie romansidło, bo oni tam wszyscy spółkowali
0: ze sobą. O wie? Boże, tak, tak, masakra. No ale tak, nie, 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 nie rzucają mnie na kolana świrologowie, zupełnie. Jeśli chodzi o Egipt, to jest wiesz, aliens i to tyle. No to...
1: Czyli jeżeli słyszymy jakąś taką historię, a co, dla, jeżeli tutaj przecież na ścianie piramidy jest wytatuowany jakiś statek, który ewidentnie jest statkiem powietrznym, którego oni wtedy nie mogli mieć, to wtedy najpierw trzy razy sprawdźmy, czy w ogóle jest taki hieroglif i w ogóle, czy mm-hmm. jest taki obrazek.
0: Znaczy, umówmy się, w e, czasach photoshopa wszystko można. Mm-hmm. Wszystko można.
1: Piramidy są. Byłeś, nie widziałeś.
0: Podpięcie. byłem, widziałem.
1: No to przynajmniej tyle wiadomo.
0: Byłem, widziałem i żałuję trochę, że byłem jako 12-letni gówniarz, bo nie zrobiły na mnie wrażenia.
1: Nie były wystarczająco duże, czy co?
0: Wiesz co, nie mam pojęcia, gdzie ja miałem głowę wtedy. Prawdopodobnie w dupie, jak każdy dwunastolatek. Ale tak naprawdę, jakbym, jakbym chciał teraz jako człowiek dorosły obejrzeć piramidy, to najpierw bym się wybrał oczywiście do British Museum, gdzie jest zawartość, Potem się wybrał do Muzeum Egipskiego w Kairze, gdzie jest jeszcze trochę zawartości, nawet większej zawartości, a potem dopiero na samym końcu do piramid. Dlatego, że wtedy można sobie, widząc te wszystkie rzeczy, które zostały, wiesz, wywleczone z tych grobowców, można sobie jakby dośpiewać, jak taka piramida wyglądała wewnątrz za czasów swojej świetności.
1: A na zewnątrz jak wygląda? Poza tym, że targowisko dookoła wielkie?
0: Mam takie wrażenie że mam trochę ślepą plamkę w tym miejscu. To znaczy ona jest tak duża, że, że wyparłem ją. Piramida? No. Jak teraz o tym myślę, to jest naprawdę gigantyczna, ale mam takie wrażenie, że ona z bliska jest tak wielka, że nie widzisz, jaka ona jest wielka. Tyle pamiętam.
1: Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl.